0: Bah écoute, merci beaucoup d'avoir accepté de venir nous parler de ton parcours sur ce podcast. Donc juste brièvement, Marie-Lou, tu es la cofondatrice du mouvement Growth Hiring pour tous les dirigeants et les recruteurs qui veulent accélérer leur recrutement. Tu écris une newsletter aussi sur le Growth Marketing pour plus de 5000 dirigeants de PME et a priori depuis 2021. Chaque vendredi, tu donnes des conseils pour avancer pas à pas sur bravopme.com. Il n'y a pas que ça, mais je vais te laisser te présenter pour nous dire effectivement quelle est ton activité, mais surtout, parler un petit peu de ton parcours, qu'est-ce qui t'a mené finalement, à cofonder ce mouvement. Ok, bah merci beaucoup de, de me
1: recevoir. Tu as bien résumé les deux projets du moment, avec vraiment euh, le projet principal qui est « Gross hiring », on cherche à créer un mouvement pour aller euh, justement euh, explorer le futur du recrutement et décliner un petit peu toutes les techniques marketing dans le monde du recrutement pour te parler un peu de mon parcours. Donc là, moi, ça fait maintenant euh, un an et demi que je suis vraiment entrepreneur au quotidien, ouais. mais en fait, je suis pas forcément, j'ai pas démarré par ça. D'accord. Euh, j'ai eu ma vie euh, avant euh, en CDI euh, qui était sur une, une autre route euh, toute tracée et j'ai un petit peu euh, changé. Euh, ça, c'est vais
0: changer, changer de destin là-dessus,
1: ouais. Tu peux
0: nous donner ton âge, parce que je pense que tu es jeune, beaucoup plus jeune que moi. Ouais, bah écoute, j'ai 32. <rire> bah, franchement, alors, j'ai hâte de connaître le parcours, parce que euh, moi, je suis fascinée, justement, par... Euh, si j'avais plus, moi, tu vois, à 32 ans, me dire, allez, je me lance dans l'entrepreneuriat, j'aurais adoré, donc je trouve ça génial qu'il euh, y ait de plus en plus de femmes euh, de ton âge qui se lancent si jeunes. Euh, donc, ouais, j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu, es, du coup, sortie d'études, euh, tes premiers CDI et qu'est-ce qui t'emmène à ça, justement
1: Oui, ben, écoute, je vais, je vais te raconter un peu. Euh, donc, moi, j'ai commencé déjà dans les études euh, par euh, de, des études d'ingénieur. Donc, j'étais vraiment ouais. euh, sur de la partie euh, développement. Euh, j'ai fait un IUT informatique. Donc, c'était des maths de l'informatique, de l'algorithme, donc des choses très, très euh, techniques. Euh, ensuite, j'ai fait… Euh, Parcours ingénieur jusqu'à jusqu Bac plus 5. Ouais. Et puis ensuite, j'ai décidé de, donc, euh, là, de, de changer un petit peu de cursus. Donc tous mes collègues de promo sont partis travailler suite à ça. J'étais à Toulouse, donc c'était beaucoup euh, les gens qui partaient travailler pour euh, des sous-traitants d'Airbus ou des choses comme ça. Et euh, moi, je suis partie en école de commerce. J'ai décidé de faire un an en école de commerce à Paris. Donc c'était la première fois que j'allais vraiment vivre à Paris. Donc je suis arrivée à Paris, école de commerce. Et là, c'était un programme pour les ingénieurs. Euh, pour qu'il fasse justement cette euh, un petit peu ouverture au monde du business. Donc pendant un an, on fait tous les cours euh, marketing, stratégie, négociation, management interculturel. Et en fait, moi, ça m'a ouvert euh, l'esprit euh, énormément parce que bah, voilà, quand on est dans un parcours ingénieur, on est très euh, sur de la technique et tout, mais pas beaucoup sur le côté même euh, bah, culture d'entreprise ou même culture au sens large. Plus, ouais, tu savais un peu générale. ce
0: que tu voulais faire ou pas Est-ce que tu avais déjà des idées vers quoi tu voulais te tourner
1: pas vraiment. Franchement, pas vraiment. Euh, non, non. Moi, quand j'étais petite, je voulais être soit journaliste sportif, soit kiné, soit donc ça n'avait rien à voir. Ouais. Et puis, euh, finalement, voilà, j'ai quand même euh, grâce à ce double parcours, je sentais que ça m'ouvrait des portes un petit peu dans plusieurs mondes. Et euh, en fait, après, sur, le, sur mon stage de fin d'études, je, je me souviens que j'étais sur un forum d'entreprise sur le campus de mon école et je vois le stand, le gros stand de Canal+, et je me dis ah mais c'est génial. Moi j'ai toujours aimé, j'adore le sport, j'adore mmh. euh, ouais, bah oui, bah, l'esprit aussi. Et du coup je suis allée en me disant bon on sait jamais, euh, sur un malentendu. Et en fait euh, du coup j'ai été prise en stage, euh, en stage là-bas. Mmh. Donc trop trop bien, vraiment un rêve d'aller euh, travailler euh, voilà, euh, euh, au siège de Canal+. Euh, je travaille sur de la publicité digitale. Mmh. Et euh, bah, suite au stage qui s'est très très bien passé. Euh, j'ai été prise en CDI là-bas et donc j'ai ouais. fait tout mon début de carrière chez Canal+ en fait j'ai fait vraiment 4 ans et demi euh, en CDI, j'ai fait 2 ans sur la France et 2 ans sur l'Afrique euh, Génial et euh, voilà donc Ou dans, dans vraiment, le département euh, communication du coup, c'était dans le département plutôt e-commerce euh, e et acquisition ouais. e-commerce. Euh, e donc en fait, c'était un petit peu la pub digitale. C'était les débuts on va dire de la pub euh, Facebook euh, 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 Google oui. Ads, Facebook Ads et en fait on te donne en gros on te donne des millions <rire> chaque année ouais. et tu dois faire en sorte qu'il y ait des abonnés Canal+ qui, qui arrivent par ces leviers quoi.
0: OK d'accord. Donc, okay.
1: donc tu mets en avant le sport, euh, les matchs de Champions League, il faut savoir quels joueurs euh, sont les vedettes du moment euh, mm. voilà à mettre en avant sur la fiche euh, on déclinait aussi les pubs qui étaient euh, faites en télé pour euh, les reprendre un peu sur le digital. Et, et, voilà. et là, je me suis vraiment éclatée pendant pendant 4 ans et demi. Mais à côté de ça, je sentais de plus en plus que j'avais euh, bah, le système du, du grand groupe en fait, où on est quand même assez euh, guidé dans ce qu'on doit faire. Je sentais que ça me ressemblait pas forcément euh, et que c'était pas là-dedans que j'avais envie. Euh, je me projetais pour la prochaine étape mmh. en fait. Okay. Moi, j'ai toujours eu un. Donc, j'ai un papa qui est entrepreneur. Euh, à, à Toulouse euh, qui a euh, aussi toujours eu ses projets euh, je l'ai vu euh, un petit peu construire tout ça et, et en fait euh, même moi par ailleurs à côté j'avais développé quelques projets euh, j'avais euh, on avait acheté avec euh, donc mon père et mon frère des espadrilles par exemple euh, mm -hmm. en Espagne on les avait vendus euh, sur les marchés on avait fait tout un été où on avait vendu oui, ça donc ce, ce côté-là ça m'avait vachement parlé à côté j'avais refait ça un peu pour de la vanille j'avais un cousin qui avait euh, euh, des super euh, de la super vanille de Madagascar avec des petits producteurs, on l'avait vendu sur les marchés aussi dans la région. Et en fait, tous ces projets-là, ouais. c'était vraiment l'esprit où je me disais, ah ben là, il y a un truc où, en fait, tu peux partir de zéro, euh, trouver ton idée, aller chercher euh, euh, tes premiers clients, développer. Et ça, bah, c'était quelque chose, je sentais que c'était un, un bon moteur pour moi. Mmh. Et il s'est passé autre chose euh, bah, à, à cette époque-là aussi, donc moi, alors c'est un, un autre délire aussi, mais euh, j'adore dormir euh, et faire des siestes avec des masques de nuit. Et en fait, je n'arrivais pas à trouver le masque de nuit qui était parfait pour euh, moi, parce que j'en je, avais acheté plein, et en fait, je ne trouvais pas celui qui, euh, qui m'allait au niveau de la matière, de la forme, de mm -hmm. ça. Et donc, je me suis dit, bah, en fait, euh, tu vas le faire fabriquer. Tu, vois, tu vas au début trouver une copine du tissu, on va le fabriquer, ça va être super. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvée à, le, à faire un prototype euh, euh, mmh. et à le faire euh, fabriquer par, euh, par euh, une, une usine qui bossait dans la soie. J'en ai commandé un, j'étais trop contente du format, du modèle. Et je me suis dit, bah, maintenant que tu l'as fait, en fait pour toi, bah, essaye de oui,
0: essaye le bon de le vendre. Hein, hein. Essaye ouais, de,
1: voilà. Donc du coup... Bah, Là-dessus, c'est bien parce que ça va montrer aussi que les projets, ce n'est pas toujours des réussites fulgurantes dès le ouais. début. <rire> euh, et donc là-dessus, moi, je me suis dit, bon, OK, trop bien. Bah, du coup, j'en je, commande 10 pour voir ce que ça donne un peu. Je le fais tester un peu à mon entourage, je regarde. Donc, je commande les 10 et tout. Les, les gens autour de moi me disent, mais vas-y, super et tout. Donc, je me dis, bah, allez, vas-y, go. Euh, vu que je savais un petit peu développer des sites web, j'avais des connaissances en market et tout. Je m'occupe de la partie un peu marketing, de comment je vais le mettre en avant et tout. Et en attendant, avec l'usine, je, je passe d'une commande de 10 à une commande de 300. Donc, je rassemble un peu, moi, mes euros, mes économies. Je me dis, allez. Et donc, ça, c'était la période où j'étais encore chez Canapus. Donc, tu ouais. vois, il y avait déjà ce truc oui, où, oui, oui, en oui, même oui. temps que le et travail... cette envie en... de,
0: euh, comment, ouais, enfin, de, de liberté, entre guillemets, parce que c'est ça, 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 ça vient chercher ça aussi. Hein, euh, l'envie d'entreprendre, l'envie de créer des choses. C'est ouais, clair. Bah, oui, c'est clair. On sent chez toi ouais. l'envie. Ouais.
1: Et, euh, et voilà. Et donc, du coup, bah, en fait, euh, je passe à une commande de 300. Euh, le site bah en fait moi entre temps j'ai vraiment bien avancé euh, franchement je me suis posée sur tous les problèmes de comment créer une marque j'ai déposé euh, j'ai trouvé la marque j'ai déposé à Niki en fait j'ai fait tout un, un travail pour euh, avancer tout l'aspect du projet même euh, business plan tout ça là. non j'étais toute seule là. Et, et voilà et je reçois les 300 masques et là désillusion totale parce que <rire> la commande la n'est commande pas du tout à la hauteur que de... j'attendais. En fait. C'est-à-dire que sur le, le prototype, proto, était meilleur. Ah, les 10 étaient super. Et en fait, les 300, bah, en fait, je me dis, là, tu vas pas pouvoir les vendre dans ces conditions. Parce que tu vois, tu as, as des formes, tu en as certains qui sont pas complètement symétriques. En as qui, tu vois, en, dans le lot, tu en as qui sont très bien, mais tu en as qui sont pas vendables. Et donc, je me dis, oh là là, euh, là, tu as déjà cramé un peu d'économie, tu as passé beaucoup de temps et au final euh, qu'est-ce que tu vas faire avec ça est-ce que tu commercialises donc là grosse décision et, et en fait euh, j'ai bien réfléchi et je me suis dit bon en fait je veux pas lancer euh, quelque chose euh, dans des mauvaises conditions comme ça avec des mauvais produits c'est quand même la priorité si tu lances un projet ouais, d'avoir des te... bons produits mm. et donc je me suis dit écoute c'est pas grave de toute façon ça t'a quand même appris à lancer un projet même si mm. tu n'es pas allé jusqu'au bout et à tu vois, développer un site web en fait je fais la liste de toutes les choses que j'ai appris et je me dis bah au final tu peux très bien décaler un peu ce projet euh, du lancement. Euh, parce ça que servirait à, à les toujours. trouver une usine. Dans Exactement. Voilà. Et donc, tu vois, j'arrive à un moment où, suite à ça, je me dis, bon, là, en fait, euh, repartir dans une recherche d'usine et tout, sachant que, tu vois, ça peut réengager des frais et tout, c'est super dur à trouver euh, des bons fournisseurs et des bons, bons tissus et tout. Donc, je me dis, écoute, mets ce projet de côté pour six mois, tu te laisses euh, voir un peu le temps de réfléchir sur tout ça. Et en fait, je décide de partir euh, en congé sabbatique de Canal+, et de prendre du recul parce que je me rends bien que, si bah, tu veux, ce besoin d'entreprendre, il devient trop fort. C'est-à-dire que j'entreprends le soir à côté de mon boulot, euh, donc, je me dis, en fait, OK, je demande... Il y a un ennui ou pas
0: Est-ce que, tu, du coup, tu ressens un ennui dans ton job Complètement. Pas à euh... proprement parler, c'est-à-dire dans les tâches répétitives aussi, parce que tu me dis que tu t'occupais de tout ce qui était publicité. Je veux dire, à un moment donné, mm. quand tu as compris fonctionnellement, tu toujours la même chose, quoi.
1: Ouais, exactement. Et en fait, tu vois, j'avais une super équipe et des gens euh, euh, top autour de moi chez, chez Canapus. Mais en fait, euh, je sentais que ma place, elle était ailleurs et ça donnait mm. trop fort. C'est comme si, ouais. au bout d'un moment, euh, tu... tu en fait, tu n'arrives même plus à être concentré sur ce que tu dois faire dans ta journée, tu as juste envie de travailler sur les projets du soir, tu sautes d'idée en idée, tu ça, commences à ouais, avoir ouais. Un, des pages remplies de petits projets que tu as mm. envie de lancer, et, voilà. et au moment où ça devient trop fort, je pense qu'il faut s'écouter, il, il faut prendre euh, du temps. Et moi, tu vois, ce, ce système de congés sabbatiques, ce n'était pas très connu à l'époque, je ne sais pas si maintenant plus de gens connaissent, mais en fait, à partir du moment où tu as travaillé plus de 5 ans dans ta vie pro, et que euh, je pense que tu as passé deux ans dans la même entreprise. Tu peux prendre un congé sabbatique euh, Moi, j'ai
0: fait ça. J'ai fait un tour du monde okay. à ton âge. Enfin, non, ouais. j'étais plus jeune. J'avais 29 ans. J'ai okay, bah, enfin, pas, pas tout plaqué, mais euh, j'ai pris un congé sabbatique. Je suis partie un, je suis partie un an. Et ma boîte m'a repris en rentrant. Ah,
1: ben, bah, génial. Tu vois, bah, c'est vrai que, tu vois, moi, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais l'aubaine. Alors là, c'est, tu vois, tu pars. Euh, bon, il faut avoir un peu de côté parce que tu n'es pas payé pendant la période, mais tu sais qu'après, ah, bah, tu oui. la situation... Tu retrouves donc voilà donc je me suis dit je pars six mois et en fait je parlais pas très bien anglais euh, parce que j'avais pas fait d'études euh, tu sais de, de session à l'étranger pendant mes études donc j'étais en alternance je me suis dit allez tu pars euh, dans un pays euh, anglophone et donc, du coup, je suis partie vivre à Melbourne. Et donc là, j'ai un peu ah, de génial. Quitté, tu vois. Le... J'avais
0: bah, 28 ans, c'était il y a 4 ans. Ah, puis tu n'as pas choisi le plus près, hein <rire> ouais, Pour aller, ouais, par... pour aller par faire ton anglais. Non, carrément, l'Australie, australie allez, hop. Ouais, <rire> ouais, c'est clair. Et donc, du coup, bah,
1: j'avais, tu vois, une coloc à, à l'époque. J'avais un copain aussi à l'époque. J'avais mon CDI et tout. Et donc, j'ai vraiment euh, bah, tout mis en ordre pour euh, tout quitter, tu vois, en 3 mois. Et puis après, je me suis dit, bah, en fait, ok, mais c'est… C'est vraiment ce que tu as envie de faire, donc, euh, donc go. quoi et, tu vois, et après, derrière ce voyage en Australie il y avait euh, l'envie de me lancer un peu à mon compte ou de relancer un projet. Je laissais aussi ce côté euh, projet de masque, peut-être qu'il allait ressortir. Et bah, voilà, par faire mon anglais, j'avais aussi ce côté... Euh, moi, j'adore le sport et j'avais vraiment envie de me mettre plus sérieusement au surf. Euh, parce qu'en euh, bon, grandissant à Toulouse, j'avais pas mal euh, ouais. été tu vois, sur la côte basque et tout, mais euh, j'avais envie de, davantage... Euh, euh, bah voilà d'aller dans un pays au moins où il y aurait des vagues pour voir si ça allait euh, ça allait prendre et donc voilà donc je me suis retrouvée dans un avion avec ma valise <rire> toute seule génial j'adore et, et donc c'est resté là, six
0: mois six mois là-bas ouais je suis restée six mois là-bas et
1: et puis bah en fait j'ai vraiment au début voulu m'installer à Melbourne parce que je j'avais pas trop envie d'être en itinérance j'avais envie de vivre ma vie tu vois euh, dans un nouveau milieu quoi et donc euh, bah là-bas il m'est arrivé des trucs euh... Tu sais, Avant de partir en voyage, tu regardes toujours un petit peu euh, les témoignages des gens et tout le monde te dit, ah mais euh, quand vous partez, il va vous arriver des trucs improbables ou des trucs euh, auxquels vous attendiez pas. Et moi, tu vois, bêtement, quand j'étais encore en France, je me disais Oui, mais bon, moi, je vais partir, il va rien se passer, enfin, tu vois, il va rien m'arriver d'extraordinaire. Et en fait, non, je pense que c'est une loi, euh, tu vois, euh, euh, qui se respecte toujours. Il t'arrive toujours des choses improbables, surtout quand tu te mets dans des conditions où tu pars seul, un peu comme ça, à l'inconnu.
0: Euh, donc, ouais, ouais, il, il, il s'est passé, bah, il s'est passé plein de choses Tu rencontres du monde, enfin, voilà, c est, c est, le voyage, ça ce que je dis toujours, ça, ça ouvre quand même, ça fait grandir euh, et ça ouvre le champ des possibles. Hein. Surtout quand tu pars tout seul comme ça, à l'aventure. c'était ouais. Voilà, mais c'est des aventures extraordinaires. Tu reviens, tu te dis, enfin, à moins que tu me dises non, pas du tout, ça n'a pas été une bonne expérience. <rire> c'est des expériences positives, c'est-à-dire que ça t'a quand même appris. Mm.
1: Ouais, ouais, si, complètement. Ben, moi, ça a été complètement expérience enfin, positive. J'ai bah j'ai beaucoup découvert sur moi aussi tu vois sur euh, en fait quand tu es tout seul tu déjà t'es obligé je pense à un instinct un peu social de tourner vers les autres et Exactement. tu vois là où moi j'étais installée tu vois avec mes groupes de personnes à Paris dans mon cercle un peu vase clos bah, là en fait euh, Dès ton arrivée, quand tu es tout seul dans un pays, bah en fait, il faut que tu te connectes toi, avec de... les gens. C'est donc... à toi d'y aller. Cette
0: personne va venir te chercher. Il faut que tu ailles euh... ouais. aille à la rencontre des autres.
1: C'est ça. Et donc du coup, bah, j... là, tu vois, je vais, je vais passer un peu vite sur ce voyage, mais en fait, j'ai fait, tu vois, deux jours ap... après mon arrivée, j'ai découvert aussi à quel point c'était, tu vois, dans... dans ce genre de pays comme l'Australie, euh, les... les opportunités, c'est ultra rapide. En fait, tu vois, tu deux jours après, ouais. j'étais commercial en panneaux solaires et j'allais faire du porte à porte dans les dans les, dans les rues de Melbourne. Pour ouais. vendre mes panneaux solaires. Euh, J'avais des trainings, euh, tu sais, des entraînements sales tous les matins. Donc, il y avait des commerciaux Mais ça allait avec l'anglais euh...
0: Parce que du coup, tu avais ton bah... anglais scolaire. ça dû, euh, tu là, es sortie Ouais, donné... ouais. Oh.
1: Non, mais en fait, c'était oh, le y a meilleur rien de mieux. moyen d'apprendre l'anglais.
0: Mais c'est ça, un... mais je... évidemment. c'est le Tu tapes à la
1: porte et euh, là, tu as une conversation. Euh, tu sais pas ce qui va se passer, mais il faut, faut raconter ton truc. Donc, euh, je travaillais vraiment mes pitchs. Euh commerciaux et après sinon bah en fait ça, ça a été le meilleur truc tu vois pendant un mois entier tous les jours à faire du porte à porte bah là du coup la conversation ça s'était complètement débloqué quoi oui, et euh, voilà après j'ai j'ai je me suis inscrite aussi à un à... moi je faisais du handball en France en fait mm -hmm. Euh, en club depuis toute petite, j'avais fait sport-études et tout, donc j'en avais fait beaucoup, beaucoup. Donc en arrivant, je me dis, bon, vas-y, inscris-toi au handball euh, là-bas, tu vas te faire des potes et tout. Et en fait, je me suis inscrite, mais c'était la saison. En fait, ils ont six mois, de beach handball. Donc c'est vraiment handball sur le sable. D'accord. Euh... Donc euh, moi, j'arrivais pendant cette période, c'était l'été là-bas. Donc je me dis, ok, allez, c'est pas grave, je l'ai jamais fait, mais on va voir. Et là, en fait, j'arrive à l'entraînement. Euh, et puis, euh, je me rends compte au bout de deux, trois entraînements qu'ils sont en train de faire la sélection pour aller, euh, pour aller jouer les championnats euh, de en fait de beach handball quoi, avec la ville de Melbourne. Et donc du coup bah, je suis prise dans l'équipe et donc du coup je me suis retrouvée ah, à jouer le à jouer le championnat et on a on a gagné la médaille de ah, bronze non. tu vois. Ouais <rire> donc euh... donc trop trop bien c'était vraiment improbable de vivre ça mais ça me faisait tu vois ça m'a fait rencontrer des gens qui vivaient sur place. Il euh, y avait quelques Françaises mais il y avait des Australiennes il y avait des gens un peu toutes nationalités et donc ça super truc aussi. Euh d'avoir une activité sur place. Bon, je vais re-avancer re un petit peu pour aller sur ouais. l'entrepreneuriat. Mais... Donc, du coup, tu, tu, tu décides de rentrer ben, En fait, c'est ça. En fait, sur le coup, en Australie, je me suis quand même lancée en freelance euh, parce que je me suis rendu compte que par rapport à vendre des panneaux solaires, je n'en vendais pas beaucoup avec mon anglais qui était moyen. Et au final, euh, je me lance en freelance. Là, je trouve des clients euh, euh, qui étaient en France et je fais de la pub pour eux. Tu vois, ce que je faisais chez Canal+, mmh. un peu. En gros, je fais mmh. de la pub. Donc, ça commence à marcher. Et là, je me dis, OK, en fait, tu arrives à avoir une activité à distance. Euh, et là, j'ai découvert la liberté tu vois, de travailler euh, bah, d'où je veux, euh, avec mon rythme. Voilà. Mais c'est un petit peu le freelance à la dure, tu sais, au début, où en fait, bah, tu ne choisis pas forcément tes clients, tes clients, ils te demandent des choses, tu ne sais pas forcément très, très bien les faire déjà. Et euh, tu dis oui, donc tu dois te former euh, pendant la ouais. nuit pour mmh. le faire le lendemain, enfin, mmh. tu vois, tout ça. et puis euh, tu te prices aussi très bas, tu vois, au niveau mmh. des tarifs. Moi, j'avais commencé, euh, ouais euh... je ne sais pas, je me vendais, mais genre... Euh ça devait être... Euh, je faisais un pack à 300 euros dans le mois et je bossais plusieurs jours, tu vois, dans le mois. Donc, euh, bah, au final, c'était pas super rentable, on va dire, pour moi, mais au moins, ça me faisait de l'argent sur place, j'apprenais et tout. Et en fait, du coup, il se trouve que au bout d'un moment où, comme ça, en freelance, euh, bah, je sentais que j'étais libre, mais que je gagnais pas beaucoup, parce que je m'étais pas super bien lancé J'ai une boîte en France, une start-up, qui me contacte et qui, tu vois, me, me propose un un super deal pour revenir en France et être dans une start-up. Il euh, y avait 60 nationalités, il y avait 28 ans de moyenne d'âge, c'était à Paris c'était un truc assez euh, assez nouveau. C'était dans la photo mmh. en plus. Moi, je suis passionnée de photo Donc, en fait, je ouais. me dis, allez, vas-y. C'est peut-être l'occasion qu'il faut. il, pour, il te
0: contactent euh, contacte par quel biais euh, il te trouve comment sur,
1: bah, sur LinkedIn, mais okay. en fait, j'avais pas du tout dit sur LinkedIn que j'étais en Australie, tu vois. Donc, j'avais lu sur Canal+. Okay. Donc, euh, une, non, par, par rapport contact, à profil, français, et...
0: par ton expérience. Ah,
1: exactement. Voilà, et donc, de fil en aiguille, ben moi, j'avais décidé de partir un mois à Bali pour essayer Digital Nomad, tu sais, à Bali. Mais ouais. en fait, sur le, pendant ce temps-là, je passe mes entretiens, tu vois, au fur et à mesure de, de mon voyage de retour, si tu veux. Et voilà, je, je reviens à Paris, euh, je signe avec eux et je me dis, allez, c'est parti. Tu retestes une dernière fois, en fait, le, tu retestes, tu vois, le CDI dans un contexte différent, avec mmh. une boîte plus jeune, avec une boîte qui était, tu vois c'était dans le centre de Paris c'était des beaux bureaux c'était euh, voilà et donc du coup toutes les fais conditions ça, qui dans envie quoi. bah ouais carrément et tu vois moi je me suis dit en fait tu reviens à Paris avec quelques conditions c'est que tu veux plus... je voulais plus faire euh, deux heures de transport par jour parce que ça en fait je me rends compte que c'était trop contraignant. ça, ça, ça fatigue, ouais. et je voulais euh, une boîte dans laquelle euh, voilà c'était un, un esprit un peu jeune et tout euh... Donc, voilà. Donc, du coup, je fais ça. Et en fait, finalement, super expérience pro parce que j'ai vraiment beaucoup appris. J'étais sur un poste de growth manager. Donc, c'est toute la brique un peu marketing inspirée des US, tu sais, qui est sur le marketing de croissance.
0: Donc, ça, vraiment très, très formateur. Explique-nous un petit peu pour ceux qui ne savent pas le growth, ce que c'est exactement. Parce que là, tu nous dis c'est du marketing de croissance. Mais qu'est-ce que ça inclut, en fait
1: Ouais. Alors, le growth, c'est vraiment un état d'esprit qui va permettre d'aller chercher euh, de faire beaucoup de tests, euh, donc itératifs assez rapides pour pouvoir aller trouver du résultat. Donc, finalement, le marketing, on va dire, traditionnel, c'était plutôt, tu vois, faire une roadmap sur six mois, mettre tes temps forts un petit peu, euh, voilà, et puis prévoir tes actions bien à l'avance. Le growth, ça va être tout ce qui va finalement un peu casser tout ça pour aller sur de l'expérimentation très rapide. Donc, on va tester ce format, tu vois, pendant deux semaines. Euh, on okay. va voir, on va beaucoup analyser la, la data aussi, aller voir les résultats. Si ça marche pas au bout de deux semaines, hop, on change. On va peut-être tester un nouveau canal. Donc on va peut-être. Ce peut qui veut dire qu'il
0: faut des résultats rapides. S'il n'y a pas des résultats ouais. rapides en fait sur, sur les tests, euh, ça veut dire que ça n'a pas marché ou, ou c'est pas le moment ou c'est quoi en fait euh... Ouais, ça veut dire en fait, y, en fait justement, il faut
1: trouver, euh, il faut arriver
0: à comprendre euh, euh,
1: qu'est-ce qui n'a pas marché, à, à quelle étape tu vois du. Du, du tunnel, ça a décroché. Par exemple, tu vois, si tu as des personnes qui viennent sur ton site mais qui ne convertissent pas, ben en fait, ça veut dire que tu arrives à avoir des personnes sur ton site, mais il faut retravailler ta page de site. Donc, avec okay. l'esprit grosse, tu vas la semaine d'après faire trois versions de page, renvoyer tes personnes vers trois pages différentes, tu vas savoir laquelle convertit mieux, tu vas rapatrier. Donc, c'est beaucoup d'analyse. Voilà, ouais, oh. c'est beaucoup d'analyse, il y a beaucoup aussi d'automatisation. Comment euh, tu challenges un peu tout ce que tu fais au quotidien pour te dire, bah, ça, est-ce qu'il il n'y a pas, tu vois, un, un robot qui pourrait le faire à ma place
0: D'accord.
1: Euh, tu vois, donc beaucoup de d'analyse data, d'automatisation et euh, de tests. Euh, euh, voilà, donc c'est finalement euh, c'est de marketing un peu euh, nouvelle génération. Ouais, ouais. Euh, et, et donc du coup, bah, je fais ça vraiment et je suis très bien euh, très bien formée chez Miro pour faire tout ça. C'était Miro du coup une boîte dans la photo. Ouais. et euh, et là bon je sens quand même que le milieu start up c'est pas forcément celui dans lequel je suis le mieux parce que il euh, des bah, je vois des choses un peu dures autour de moi tu vois des gens qui sont un petit peu euh, en difficulté euh, tu vois au niveau de la euh, du, du travail c'est quand même un, un rythme très très un rythme assez intense et puis un peu les on va dire les dérives de de ce que tu peux trouver un peu en école de commerce, bah, tu le retrouves dans le milieu finalement où tu es ah managé ouais par des gens assez jeunes et tout. Ouais, ouais. Et
0: à ça m'intéresse, si tu veux nous faire une ouais. parenthèse là-dessus.
1: Ouais, bah, je, peux, je peux te faire une parenthèse. Bah, en fait, c'est vrai que, tu vois, moi revenant de mes six mois un peu d'Australie, donc de vie, euh, tu vois, j'étais un peu sur mon petit nuage, euh, là je reviens et je me rends compte qu'en fait, euh, bah, tu as... Euh, Enfin, tu vois, tu peux avoir des, des personnes, moi, je ne savais même pas, tu vois, en France, mais qui, qui sont un petit peu mis de côté de la boîte du jour au lendemain. Euh, moi, tu vois, il y avait des gens avec qui j'avais des, des, des meetings la semaine d'après. En fait, j'apprends que, ah ben non, en fait, euh, il n'est plus là. Il s'est fait, tu vois, remercier
0: un petit okay, peu. Ok, donc, je et... veux dire qu'il qu y a, il y a, il y a... Par rapport à une entreprise, on va dire, euh, plus traditionnelle. Plus dire, traditionnelle, vraiment ouais. ça. Tu trouves que du coup, le, 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 le travail va vite, c'est-à-dire que même euh, l'embauche ouais. et même, euh, même finalement les départs.
1: Oui, exactement. Mais tu vois aussi, enfin, franchement, en fait, moi, c'était ma première expérience en startup. Donc, je ne voyais pas le… En fait, j'avais pas le recul là-dessus. Mais en fait, maintenant, euh, comprenant beaucoup mieux le système des startups et euh, la, la phase de recherche de business model, tu vois, une start up qui lève des fonds, mais en fait, c'est un petit peu, le... enfin, c'est très dur et il faut beaucoup d'engagement de, euh, de la part des, des fondateurs pour ne pas tomber là-dedans. Parce qu'en fait, le modèle de la startup, c'est on va tester euh, des choses, on va embaucher des gens pour tester des choses et on va aller à fond là-dedans parce ouais. qu'on y croit et parce qu'on a envie, euh, même pour ces personnes, de les embaucher et d'avoir du long terme pour eux. En fait, si le business model ne marche pas et si le marché ne répond pas et que voilà soit c'est des mauvaises choses stratégiques, soit c'est des oui, mauvais timing qui marché. Ben en fait, on est obligé de réajuster et pour le business model de demain, ce ne sera pas forcément les personnes qu'on a embauchées aujourd'hui.
0: Oui, ça, ça reste, reste de l'entrepreneuriat pur et dur avec, euh, comme, tu, comme tu viens de le dire, on teste, on essaye, euh, donc on embauche, on a des levées de fonds et puis ben, des fois, ça ne marche pas, on a obligé de faire des coupes. Donc, euh, ouais, exactement. Rythme, et en fait, ouais, un peu effréné. Oui,
1: c'est ça. Et en fait, quand tu es dedans, ben, tu te rends pas trop compte. Euh, mais au final, je pense que tu vois, quand tu t'engages dans une startup, c'est quand même aussi bien de, de tenir compte de ça. Du fait que ce n'est pas comme s'engager dans un grand groupe, tu vois. Tu t'engages dans quelque chose qui n'a pas forcément trouvé son modèle de rentabilité. Ouais, c'est important. Ouais. Mais c'est important parce que moi, tu vois, quand je, me suis... quand je suis partie en startup la première fois, j'ai été embauchée. Pour moi, la valeur du CDI euh, que je signais avait la même valeur que le CDI chez, tu vois, chez Canin+. Mais en fait, dans les faits, non, tu vois. C'est comme en investissement, tu vois. Si tu investis sur quelque chose de, de peu risqué par rapport à investir sur quelque mmh. chose de risqué, il mmh. faut mesurer derrière ce que ça peut… Euh, parce que ça peut avoir comme conséquence. Bien le, sûr. le truc, c'est que la start-up, ça a quand même euh, des gros avantages. Euh, même si tu n'y passes qu'un an, tu vas tellement être dans un rythme, comme tu dis, euh, un peu effréné. Tu vas tester plein de choses, tu vas voir plein de choses que ça va t'apporter… Euh, J'ai l'impression, en fait, que ça va quand même t'apporter euh, fois 100 sur ta, sur ta vie pro tu vois, et te faire euh, grandir beaucoup. Mais il faut accepter ce, ce côté, euh, euh, tu vois, le, un peu le, le pendant qui est euh, que c'est un job moins… Euh, Moins sûr, et on peut, tu vois, ne plus avoir forcément besoin des mêmes compétences d'un jour à l'autre dans la startup.
0: up ouais, bah après, il faut aussi aimer le changement et puis savoir s'adapter. Hein. Comme tu disais, s'ils changent de stratégie assez régulièrement aussi parce qu'ils parce qu sont en phase de test. Euh, si toi, tu as travaillé sur un projet et qu'en fait, on te dit, tu as fait ça, mais tu as, as mis beaucoup d'énergie, il y a ça aussi. Ouais, et ça. finalement on dit, bah non, finalement, on, on change la, la, la façon de voir les choses, on change tout, faut faut encaisser. Ouais. Mais c'est important, du coup, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, parce que s'il y a des gens qui nous écoutent et qui, vois, mmh. qu au mmh. moins, tu sais que, voilà, attention, start-up, il y a, y a des choses à savoir avant de, avant de s'engager. Ouais, c'est clair. Et, et, voilà, et donc, moi, voyant ça, tu vois,
1: au bout d'un an et demi, j'avais bossé beaucoup sur des stratégies un peu sur les US, j'avais été aux US pour bosser. Et. Au final, c'était quand même une période assez intense de travail. Euh, les, tu vois, les trois derniers mois, je commence à réécouter des podcasts. Euh, C'est là où les podcasts ont vraiment pris une grosse importance dans les, mes choix pro. Mais euh, notamment, tu vois, celui de, euh, qui s'appelle Tribu Indé, qui va ouais. euh, parler au freelance. Euh, voilà. Et donc là, je me dis, bon, quand même, tu vois, il y a un an, tu étais freelance en Australie. Alors certes, c'était un peu des galères, mais maintenant, avec tout ce que tu sais, euh, que tu as appris dans cette start-up, j'étais assez persuadée que je pouvais, tu vois, me relancer et c'était un petit peu ma porte de sortie de me dire ben bah, en fait il y a un moment où je vais je vais me relancer euh, en freelance et, et là je commence à me renseigner. Donc tu vois, je passais ma journée à travailler à mon ordi euh, pour euh, ma start-up là et euh, derrière à écouter des podcasts euh, tu vois en même temps pour euh, un peu me stimuler sur ça. Et donc bah tu vois, le Covid est arrivé et là je me suis dit bon ben bah, en fait là c'est bon, c'est le c'est le déclencheur, <rire> ça va être tu vas avoir du temps et tout. Et donc, j'ai euh, démissionné de chez Miro. Ouais. Je leur ai expliqué tu vois, le, le projet. et euh, J'ai démissionné. Donc, je savais que la démission, bah, ça entraînait que j'avais pas trop de... Euh, comment dire De bouée de sauvetage, on va dire. C'est-à-dire ouais, si ça sûr, marchera... Ouais,
0: bah, mais c'est voilà.
1: courageux quand même, non Ouais, bah écoute, euh, pff, moi, j'avais... Je ne sais pas si c'est décourageux ou inconscient, mais euh, je me suis dit, franchement, c'est le meilleur <rire> moyen. C'est le meilleur moyen de réussir, de ne pas avoir le choix, tu vois. Et je m'étais déjà dit ça en Australie. En fait, j'avais déjà eu un peu l'expérience de l'Australie où j'étais arrivée, j'avais pas forcément énormément d'économie et je me suis dit en fait, il faut que tu travailles pour gagner de l'argent et si tu veux, j'avais ce truc où je sais que si je suis en galère, bah je vais trouver forcément bah, je un je moyen de choix sais, je... Voilà, et je pense que quand tu as expérimenté ça une ou deux fois, bah après tu vas être bon, beaucoup là. plus euh... ouais, c'est ça. dans tes décisions, tu es beaucoup ouais, plus euh, un peu effronté, tu vois, tu dis bon, allez, ouais. vas-y, c'est bon, au pire, j'irai vraiment du ta porte. C'est
0: vrai.
1: <rire> ouais. Donc voilà, donc je me relance en freelance et là, je sens vraiment la vraie, enfin, une grosse différence parce que euh, bah, toutes les tu vois la boîte dans laquelle je travaillais, la startup, était assez euh, assez connue. Euh, J'avais ajouté la corde un peu grosse à mon arc de marketing et en fait, là, je reçois beaucoup de demandes de startups qui ont envie aussi d'avoir un petit peu les mêmes systèmes d'acquisition et donc du coup, bah, là, le, le deuxième lancement en freelance a été beaucoup plus simple en fait. D'accord. De suite, euh, je me suis mis sur Malte. J'ai trouvé mes missions ouais. via Malte. Et, et j'ai tr suite trouvé, euh, tu vois, j'ai signé deux, trois missions avec des gens un jour par semaine. Et en fait, vraiment, en, en trois mois, je pense, de freelance, parce que j'étais en, 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 en période où je continue à travailler un peu pour la startup, puis en préavis, là. Ouais. Donc je, je, je cumulais un peu les deux et en fait quasiment à la fin de mon préavis j'avais déjà le même euh, quasiment le même salaire que chez Miro tu vois. Ah ouais. mais, euh, fait... et
0: attends je fais une parenthèse pour ceux qui écoutent et ouais. qui ne savent pas ce que c'est que Malte Malte, oui. est une plateforme de freelance donc qui permet en fait à des entreprises de trouver euh, bien des, des, des freelances donc des indépendants qui ouais. proposent leurs services. Voilà, juste une petite parenthèse.
1: Ouais, exactement. C'est vrai que ça marche plutôt bien. Moi, je me suis lancée là-dessus. Alors, il faut faire le tri parce que as des, tu reçois vraiment des besoins euh, bah, un petit peu de tous les types de boîtes. Il y a des grands groupes, il y a des startups, il y a des petits, euh, petites boîtes aussi. Mais il euh, y, a, y a quand même des, des choses qu'Ali et tu peux aussi monter en, en grade un peu sur Malte. Et c'est assez bien fait. Moi, ça m'a beaucoup aidé à me lancer. Euh, voilà. Et donc, du coup, en fait, je me rends compte, tu vois, assez surprise, mais au bout de six mois, que bah, finalement, tu vois, maintenant, je suis freelance, donc j'ai moins le côté sécurité du CDI quand même. Mais mmh. au niveau salaire, bah, je gagne la même chose. Mmh. Et au niveau temps, bah, je ah m'organise bah. comme je veux. Et euh, tu vois, je devais travailler, on va dire, quatre euh, jours et demi par semaine. donc tu vois un et tu petit peux peu travailler là... d'où
0: tu veux, parce que du coup, tu n'es pas... Je peux travailler d'où je en veux, oui,
1: exactement. Donc voilà, en l'occurrence, j'étais confinée, donc je travaillais devant mon oui. confinement. Mais tu vois, ouais mais après, oui, oui c'est sûr, la liberté... Euh... C'est hallucinant, tu vois, ce que ça t'apporte. Donc, euh, voilà, et je pense que, tu vois, se lancer avec... Euh, en fait, euh, je pense qu'il faut quand même un peu étudier le marché, voir... Euh, euh, bah, tu vois, moi, j'avais mis mon professeur mal de voir si je recevais des missions, mais à partir du moment où tu sens que, que tu as des compétences qui sont clés euh, par rapport à un besoin sur le marché, bah il y a vraiment moyen de trouver des bonnes, des bonnes opportunités. Ouais. Et en fait, même, j'encourage à ce que tu vois pendant ton parcours où tu es encore en CDI euh, quelque part bah, en fait tu peux commencer à te former sur euh, tu vois un petit peu mapper tes compétences et, et se dire bah, en fait si je me forme à ça donc par exemple tu vois la data analyse bah, autant m'y former tant que je suis en CDI et un peu construire son parcours euh, CDI et ses projets même que tu choisis à l'intérieur en fonction de ce que tu veux avoir pour
0: ton bagage de compétences en fait. Mais ça c'est euh super important ce que tu dis. Parce que moi, je prône justement avec les femmes que j'accompagne puisque c'est des femmes qui sont en CDI et qui veulent justement qu'on à... les ait des clous et qui ressentent, tu vois, comme toi, tu as ressenti à un moment ouais, de ouais. Vie. Je sais qu'il faut que je... ma place est ailleurs et, et je suis d'accord avec toi. En il fait. y a des choses qu'on peut faire euh, en étant en CDI. Ouais, il ne faut pas y faire. Et
1: euh, voilà, donc du coup, tu vois, ça, c'était il y a deux ans et demi. Et euh, en fait, depuis, franchement, c'est assez hallucinant tout ce qui s'est passé. Parce que moi là, à ce moment-là je me disais bon ok en fait tu vas rester freelance tu vas ça va ça va vivre de mieux en mieux et, et voilà et en fait là je, tu vois il y a autant de différence entre le passage de CDI à freelance que de freelance à aujourd'hui donc je vais te raconter la deuxième mm -hmm. partie mais euh, donc en fait freelance déjà je, je gagnais comme euh, chez euh, ben, comme mon précédent job mais en fait j'avais quand même cette envie d'aller pousser le truc un petit peu au max pour voir Com jusqu'à combien je pouvais aller, tu vois. Mmh. Et donc, euh, je me suis retrouvée un peu dans une période où j'ai bossé de plus en plus. Et ouais, en oui. fait, je prenais des clients, je prenais des clients. Et oui. je pense que c'est un symptôme. Et je l'avais entendu dans, dans plein de podcasts. Hein. Mmh. mais Je pense que tant, tant que ça ne nous arrive pas, on a du mal à le voir venir. Et en fait, j'ai eu le moment où j'avais trop de clients. J'avais plus la possibilité de gérer. Alors, je gagnais et deux oui. fois mon salaire de chez Miro. Donc, oui. super au niveau du, du mais revenu. Mais Putain, et puis tu vois, c'était le truc, il y avait le couvre-feu à ce moment-là en plus, donc tu vois, moins, il y avait moins de sorties et tout. Du coup, je travaillais, travaillais le soir, Alors, euh, le week-end, ouais, je travaillais tout le aussi. Temps.
0: Voilà, tout le temps. Donc, tu pouvais bosser Exactement. tout le temps, c'est horrible. Ouais, et je n'arrivais euh, bah,
1: Et, et j'arrivais pas à dire non à des nouveaux clients en plus. Et, et donc, c'est à ce moment-là où j'ai en plus lancé le projet Bravo PME. Ouais. Donc ça, c'est un petit projet je peux, dont je peux vous parler, mais en fait, je me suis dit Ok, en fait, euh, là, tu vois, j'avais des clients. Toutes les semaines, je leur envoyais des petits conseils par mail. Ah, ben tiens, je ne sais pas si tu as vu cet article. Regarde, ça peut être intéressant pour toi. Tiens, cet outil, il faut que tu... absolument que tu le testes. Tu vois. Donc, j'envoyais un petit peu comme ça à mes clients. Et en fait, il y a un week-end je me suis dit, bon, un de ces week-ends où je bossais, tu vois, où je me suis dit, mais en fait, tous ces petits conseils que tu envoies éparpillés à tes clients, ouais. euh, ben, en fait, regroupe-les dans un truc et tu les envoies à tout le monde au fur et à mesure. Et au début, tu vois, c'était limite pour euh, tous mes clients. Euh, voilà, donc je cherche un petit nom. Euh, moi, j'avais décidé de. Plus travailler avec des startups qui étaient en train de chercher leur modèle, mais d'aller travailler avec plutôt des PME qui avaient un modèle qu'elles avaient trouvé qui fonctionnait, tu vois, un modèle avec des clients satisfaits, avec, des, euh, avec du recul, tu vois, et d'aller accélérer ces modèles qui marchent plutôt que d'aller être dans une recherche de modèles. Mmh. Donc, euh, je savais que je voulais travailler avec les PME, c'était aussi, tu vois, euh, en correspondance avec, tu vois, mon monde à Toulouse et mmh. tout, euh, c'était plus mmh. ça, les entreprises qui m'entouraient. Et donc voilà, donc sur un week-end, je me dis bah, « Trouve un nom, euh, un truc positif, allez, bravo PME, euh, trouve un une typo, un logo et tout, et fais un Substack ». Donc Substack, c'est bon. un, un outil qui permet de lancer des newsletters de façon assez simple. Et, euh, et voilà, et donc du coup, tu, tu vois, en un week-end, euh, le, le mail que j'allais faire pour envoyer le conseil, bah, finalement, je l'ai transformé en une newsletter. Ouais. Et euh, de fil en aiguille, après, bah, tu vois, j'ai communiqué sur LinkedIn… Euh, pour dire que je lançais une petite newsletter avec un conseil qui tomberait tous les vendredis, euh, qui serait adapté à des PME, qui serait aussi pour évangéliser le monde du growth. Parce que c'était vraiment un monde qui était euh, très tourné start-up. Il y a beaucoup de contenu en anglais, il y a beaucoup de, de podcasts US, tu vois, des outils aussi qui sortent là-bas. Et moi, mon but, c'était un petit peu d'aller... Euh,
0: Leur transcrire. Ça, euh,
1: ouais. Voilà. Leur ça français, à la française. Et, euh, que les gens fassent ça exactement. plus mmh. Voilà, à la française. Et puis aussi, tu vois, dans le, le côté... Euh, transformation, moi je voyais bien les entreprises pour lesquelles j'ai bossé, c'était pas que des, euh, des gens de 28 ans au service marketing et tout, T as des personnes qui ont fait du marketing toute leur vie, et je pense que c'est important aussi pour euh, elles de leur donner l'opportunité d'apprendre euh, bah, et d'aller euh, progresser, d'aller se ouais. challenger. Tout à fait. Voilà, donc c'était vraiment euh, l'ambition de Bravo PME, c'était ça, c'était euh, aller apporter le growth au monde des PME euh, avec euh, à la fois tu vois de l'ambition au niveau de la des résultats qu'on qu recherche, mais aussi de la pédagogie et d'embarquer un peu tout le monde dans ce truc pour que chacun puisse euh, bah, monter en compétence et, euh, et agir au sein de sa boîte euh, en, en ajoutant cette, euh, bah, toutes ces techniques euh, grosses. Donc euh, voilà. Et donc, tu vois, ce projet, bah, en fait, finalement, il me suit encore. Ça fait plus de deux ans et demi. Mais en fait, il a quand même fait une grosse bascule. C'est-à-dire que je suis passée d'une freelance, bah, tu vois, un peu inconnue au bataillon, sur Malte, dans mon coin, mm -hmm je recevais 3-4 demandes, on va dire, par mois, tu vois, sur Malte, de nouveaux clients, ce qui était très bien pour euh, ouais, juste avoir euh, mes missions. Et en fait, au bout de 6 mois de Bravo PME, donc j'avais euh, un peu plus de 1000 abonnés, tu vois. Et bah, en fait, je suis passée à euh, 30 demandes par mois sur Malte. Donc, j'avais quasiment des demandes. Ah, les jours. Et, et en fait, là, ça te fait un truc où tu te dis, ben bah, en fait, attends, il n'y a pas grand-chose qui a changé dans, tu vois, dans mon travail. J'ai Juste partager un conseil que j'envoyais à une personne, maintenant je l'envoie à mille mmh. personnes. Mais mmh. tu veux. Et en fait, par rapport à la perception extérieure, je suis passée de euh, une freelance euh, lambda à une créatrice de contenu. Et Tout en fait, fait tu ouais. vois, je l'ai plus vu de la perception. Enfin, euh, je l'ai plus vu par rapport à la façon dont les gens euh, m'en me, parlaient plutôt que moi, tu vois, me la différence. Et Juste pour dire aux personnes, quand tu partages du contenu, ça a vraiment de vraies conséquences positives ah bah oui, et, oui,
0: et c'est une vraie ça, force. Ça apporte de la valeur. En fait. Ça apporte ouais. ouais. de la valeur à, à des gens qui, qui, qui en plus, qui en ont besoin. Hein, toi, donc euh, forcément. Ouais, complètement. ouais, et
1: donc euh, bah, c'est vrai que voilà. Donc, du coup, tu vois, c'est ça, ça m'a ouvert d'autres opportunités. J'ai été contacté par un incubateur à Station F qui m'a dit. Euh, ah, ben, bah du coup, euh, voilà, est-ce que euh, je, je vois passer ton contenu et tout? Est-ce que tu pourrais venir coacher nos, nos startups sur du gros, tout ça? Donc, mmh. bon, finalement, je me suis dit, allez, euh, allez, je vais quand même renouer avec euh, les startups. Donc, je, je fais toujours ça, euh, tu vois, à Station F, euh, je fais deux heures par mois, une heure par mois ou deux euh, de coaching de, de leur startup. Ouais. Et, euh, et voilà, et après, bah, tu vois, pour mon activité de freelance, ça m'a quand même euh, fait passer un peu dans une autre euh, dimension parce que maintenant, je sais que j'aurais eu... Enfin, tu vois, avec ces... là, il y a 5000 dirigeants qui suivent la newsletter, je reçois beaucoup de retours, beaucoup de demandes, et en fait, j'ai l'impression que j'ai un peu euh, pérennisé le fait que j'aurai des clients et je une... plus de problème en fait, d'aller chercher des clients grâce Bien à ce projet-là. Ouais. Ouais, ouais. Et même euh, au-delà de ça, c'est-à-dire que là, je renvoie chaque, euh, fin, chaque semaine quasiment, je renvoie des, des besoins de mon audience vers des, des, des personnes, tu vois. parce que je n'ai plus du tout le temps de, de, de faire ça aujourd'hui. Et... Voilà. Et donc... Bien là-dessus, comment ça a bougé donc Ouais, le projet Gross Hiring, le projet sur lequel je travaille aujourd'hui, je vais essayer de vous refaire le pont avec, euh, avec euh, bah, tu vois, ce parcours-là. C'est-à-dire que moi, j'ai des, des PME sur du gros marketing, donc je formais les équipes marketing et commerciales à ces nouvelles techniques. Et un ouais. jour, j'ai un dirigeant qui m'a dit, il faut absolument que tu ailles raconter euh, tout ça à mes recruteurs. Donc il m'a dit, en fait, Marie-Lou, tu prends deux heures, tu vas avec mes recruteurs et... Euh, tu vois un petit peu comment ils travaillent et tu leur fais un atelier vraiment gros pour recrutement. Et en fait, c'est vraiment ce dirigeant, tu vois, qui est c'est plus parce Et c'est marrant
0: parce que toi, à ce moment-là, le recrutement, c'était ouais. forcément quelque chose auquel tu avais pensé
1: Ben bah non. En fait, il se trouve que j'avais fait mon stage de... Tu sais, quand j'étais en informatique, euh, j'avais fait mon stage dans, dans le domaine du recrutement parce que c'était quand même un euh, truc ouais. qui me plaisait. Euh, mais euh, ouais, après, non, j'étais pas... Y a, vraiment, c'était il y a deux ans et demi, euh, j'étais pas encore dedans, en fait. Et en fait, c'est en allant... Euh, challenge ça, j'ai commencé à construire des ateliers grosses pour recruteurs. Et en fait, moi, j'avais cette mission quand même de transmettre le gross à des personnes qui ne connaissaient pas. Donc, ça me parlait beaucoup, tu vois. Et, euh, et cette dimension de... En fait, le marketing, ça sert à trouver des candidats. Euh, ça sert à trouver des clients, pardon. Et le recrutement, ça sert à trouver des candidats. Et en fait, tu vais oui, trouver plein ouais. d'analogies euh, voilà, de méthodes qui marchent en marketing, qui vont marcher en recrutement. Et en fait, je suis vraiment tombée euh, les deux pieds dedans et ça m'a beaucoup plu cet Aspect où tu vois, tu vas aller la euh, bah, gérer de, de l'humain comme ça et aller euh, recruter des personnes. Euh, même moi, dans mes parcours, tu vois, j'avais toujours eu des bons, euh, des, de, tu vois, des, des recruteurs qui étaient venus. Je m'étais rendu compte de l'impact qu'ils avaient eu dans ma vie, tu vois, quand ils viennent me chercher en Australie, qui me ramène en France, euh, tu vois, et finalement, après, on, je discutais avec lui pour euh, euh, me réorienter derrière. Enfin, je vois un petit peu la place que ça peut et l'impact que ça peut avoir sur la vie des gens. Donc, du coup, voilà, je vais à fond dans ce truc ouais. de grosse pour recruteur. Et, euh, et en fait, de fil en aiguille, euh, je me suis associée avec deux amis euh, pour euh, lancer ce projet parce que, euh, bah, pareil, je lance une communauté, tu vois, un peu dans le même esprit que Bras au PME, en me disant, bah, tous ceux qui veulent des infos dessus, je leur partage. Et, euh, et très vite, on monte à 800 000 personnes dans la communauté, donc 800 ouais. à peu près en été. Ouais. Euh, ouais. Voilà. Et en fait, il y, y a ce besoin du monde du recrutement qui arrive ben oui. de découvrir les techniques marketing, de, de trouver de nouvelles méthodes aussi, parce que leurs objectifs sont trop élevés par rapport à ce qu'ils peuvent réaliser. Et donc, du coup, il leur faut des nouvelles méthodes. Et, et voilà. Et du coup, ben, tu vois, ce projet Grand Sahiri, maintenant, ça fait un an et demi qu'on est dessus avec Alexis et Hugo, donc mes deux associés. Et on a, on a lancé, euh, ouais, il y a un an et demi, on a une communauté, là, tu vois, de 3000 recruteurs, euh, 3500, ouais. À peu près qui nous suivent. Et on, on travaille. Euh, et par ailleurs, on a été. Euh, on a lancé une formation. Euh, et on forme du coup les recruteurs euh, aux techniques de growth.
0: Et donc la communauté, vous la, vous la gérez comment Donc tu me dis par rapport à des formations. Euh, la newsletter, elle fait aussi partie euh, de ce que tu dis. Que ce, ce conseil, est-ce qu'il est aussi pour ouais. euh, les recruteurs du coup alors,
1: bah non, du coup, les deux projets sont assez ouais, séparés. Tout tout en tout fait, si tu veux, tu as encore d'un côté le média qui est pour les PME. Euh, du ouais. coup, là, on est à 5000 dirigeants. Donc, moi, je passe, tu vois, en gros, je passe tous mes vendredis matins à écrire ce conseil, à, à faire toi. ma veille et tout, et à l'envoyer, tu vois. Et donc, ça, c'est un okay. projet que je garde euh, 4 heures par semaine. Je continue à faire ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup aussi, de... il y a des sponsorings, tu vois, cette newsletter, donc elle vit grâce au sponsoring, euh, tu vois, des, des, des outils qui sont des coups de cœur euh, pour moi, avec qui je sponsorise et je ouais. les partage à mon audience. Euh, et puis, euh, bah, par ailleurs, il y a vraiment... Euh, ok, c'est de deux choses différentes. le projet exactement, ouais, qui a pris beaucoup de place parce qu'on est passé de... Euh, je faisais ça au début à, à côté de mes missions freelance, tu vois, un ou deux jours par semaine. On développait la communauté, on, on développait aussi des formations euh, pour les personnes qui voulaient. Et finalement, aujourd'hui, c'est vraiment, euh, bah, tu vois, quasiment temps plein. Ouais. Euh, on a la première année, euh, on a fait, euh, tu vois... Euh, beaucoup de formations euh, pour des indépendants notamment, des recruteurs indépendants, donc des freelances qui sont en Ça nous parlait beaucoup parce que moi, moi ayant été freelance aussi, j'avais envie de les aider tu vois, à, à développer leur activité. Et là, on, a, on est à un an et trois mois de boîte. Ouais. Et euh, maintenant, on aide beaucoup les cabinets de recrutement. D'accord. Donc, on vient dans le cabinet, on regarde un petit peu comment ils travaillent, on audite avec les outils qu'ils ont, euh, voilà, comment ils font leur recrutement. On fait des recommandations et on forme les équipes pendant six semaines. Et, et là, c'est une boîte qui a pris, euh, si tu veux, on a pris un virage avec. Euh, on a toujours eu assez, beaucoup d'ambition en fait, pour cette boîte avec Hugo et Alexis. On savait que si on quittait nos, nos projets du moment, c'était pour lancer quelque chose d'assez grand, tu vois. Et du coup, euh, euh, la première année, tu vois, on a fait euh, 200 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, euh, c'était ouais. super, tu vois, de, de voir que bah, ça prend dès la première année, tu vois, en fin d'année 1, de faire ça. Mm -hmm. Et là, on, est, euh, on a pour objectif, de donc pour l'instant, on veut rester à 3. On a un alternant qui nous accompagne. Ouais. Euh, on va rester à 3 la première année parce que, justement, bah, tu vois, on n'a pas envie que ça soit, tu vois, des embauches et des gens qu'on ne peut pas… Tant que le modèle n'est pas sûr, en fait, on n'a pas envie de mettre à risque des personnes. Donc, on développe plutôt un mm -hmm. collectif de freelance mm -hmm. autour de nous et ouais. ça marche très bien tu vois avec euh, des freelances qu'on engage euh, avec nous et voilà on, on essaie de leur proposer quelque chose aussi sur le long terme dans lesquels ils peuvent euh, bah, voilà, dans ils peuvent se projeter et là on va avoir tu vois ambition d'aller euh, générer tu vois euh, un million de chiffres d'affaires sur la deuxième année euh, le, plus, le plus rapidement possible donc euh, voilà donc gros gros projet euh, on n'a pas envie de lever des fonds euh, on est dans un incubateur mais euh, voilà on est plutôt dans l'esprit euh, tu vois bootstrap un peu, je ne sais pas si ça te parle mais c'est vraiment mmh. comment tu euh, finances ton projet directement en fait avec euh, ce que tu vends et avec ton, tes clients euh, plutôt que de partir sur du financement qui va, euh, va t'aider au ben, démarrage oui. okay. euh, mais Donc, voilà en
0: tout cas euh, c'est quoi ouais. aujourd'hui du coup tu dirais les, 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 les gros gros besoins du coup, des recruteurs euh, indépendants aujourd'hui mmh. euh,
1: en fait au niveau du recrutement euh, leur besoin, c'est de rencontrer plus de candidats, en fait, parce ouais. que la, la force des recruteurs, c'est quand même d'aller euh, discuter avec les personnes et d'aller euh, mettre les bonnes personnes en face des bons, des bons projets et des bonnes, euh, des bonnes missions. Donc, en fait, eux, le, leur enjeu, et en, en général, c'est ce qu'ils préfèrent faire aussi, c'est aller passer plus de temps à, à rencontrer les candidats, à faire des entretiens, à trouver les bonnes et personnes. Prendre du temps qualifié, avec... quoi.
0: prendre du temps à, ouais. à voir à, à, physiquement avec des gens qui, euh, bah, qui ont le profil.
1: Voilà, c'est ça. Et, et là-dessus, bah, en fait, nous, ce qu'on les aide à, à faire, nous, dans l'idéal, c'est euh, le recruteur, il a son agenda rempli de rendez-vous avec des, des candidats. Et ça, quand on arrive à faire ça, bah, après, tout ce qui se passe après, tu vois, on a moins d'impact dessus parce oui, que oui. c'est vraiment la... Et la vous, finalement, c'est ça
0: votre, ouais. votre plus-value, c'est de trouver, euh, de remplir l'agenda du recruteur avec Exactement. des profils qualifiés que vous allez aller chercher euh, grâce aux grosses, en fait. Donc là, Exactement. du coup, vous allez utiliser tout ce qui est euh, analyse, des data, etc., euh, sur les réseaux, sur le digital, ouais. pour trouver les bons profils. Donc vous les attirez comment, du coup, ces profils-là?
1: Ouais, bah alors du coup, ça peut être euh, un, un des moyens, c'est de faire des. Euh, de, de, de travailler plutôt que d'envoyer, tu vois, des messages euh, individuels à chaque personne. Donc, euh, une approche vraiment très manuelle de euh, « je passe sur ton profil LinkedIn, je rédige un mmh. message, oui. et puis je passe au suivant », qui fait que bah, tu peux contacter qu'un nombre restreint mmh. de personnes euh, par euh, jour. Nous, on met en place tu vois, des campagnes segmentées euh, oui. et multicanales. C'est-à-dire que tu, tu peux avoir euh, un segment de personnes. Donc, tu as toutes les personnes, par exemple, qui ont euh, travaillé en startup, mais qui ont fait aussi cette école et qui vivent euh, à Bordeaux. tu vois mmh. En fait, toutes ces personnes, tu vas peut-être trouver un axe de 100 personnes qui ont fait ça. Euh, qui ont ce profil-là, bah, en fait, tu vas aller les contacter en disant que leur profil euh, t'intéresse parce que pour ces trois raisons. Donc en fait, le message, il sera personnalisé à la personne, euh, parce qu'elle se reconnaîtra ouais. dans la localisation, dans l'école, dans tout ça. Mais toi, ça va te permettre de toucher un segment de personnes. Euh, donc, en, en écrivant un message, tu peux toucher, tu vois, jusqu'à 85 personnes,
0: mm
1: -hmm. euh, là où d'habitude, tu n'en aurais touché qu'une. Donc, en fait, ça te permet de démultiplier euh, ta, ta, ta communication auprès des bons talents et euh, euh, tout en gardant un aspect personnalisé parce que nous tu vois la, un peu la dérive de tout ça, oui. c'est d'aller envoyer un message automatisé à toute la Terre euh, oui. sans personnalisation, nous on travaille vraiment la personnalisation et on travaille pour que le message il est... notre but c'est d'avoir des rendez-vous donc c'est pour qu'il y ait de l'impact voilà donc tu vois ça c'est un exemple de, de ce qu'on met en place euh, des outils de prise de contact qui te permettent aussi de si la personne n'a pas répondu sur LinkedIn ça va lui envoyer un email avec euh, le même message et si elle n'a pas répondu à l'email, ça va te retrouver son numéro de téléphone qui va te permettre de la
0: contacter pour lui proposer, tu vois. D'accord. Ça, c'est autre chose, ouais, par exemple, vrai, on Super, hein, c'est extrêmement intéressant, tout ça. Et oh, donc, ouais. c'est quoi les projets euh, futurs, là alors à ouais. Ouais, Ou pas, il ouais, n'y a peut-être pas de projet, hein, c'est peut-être juste pour l'instant comme ça. Écoute,
1: euh... Non, écoute, euh, là, tu vois, euh, gros Hiring, on est vraiment en train de… De, de créer ce mouvement dans le monde du recrutement et, et ça, ça marche très bien. Donc, euh, voilà, l'ambition, c'est d'aller chercher euh, bah, de plus en plus euh, de cabinets, de plus en plus de recruteurs formés et que ça passe vraiment une boucle où, où on puisse aussi créer, tu vois. Nous, ce qu'on veut créer, c'est l'académie euh, pour se former sur toutes ces nouvelles techniques de recrutement. Donc là, on est en train de... On fait des formations, si tu veux, un petit peu... Euh, au compte goûte auprès de plein de cabinets, mais ouais. on veut vraiment créer la meilleure académie euh, pour ouais, ces nouvelles techniques de recrutement. D'accord. Voilà. Et, ouais. euh, et ensuite, euh, bah, sur, sur Bravo PME, c'est un projet que, euh, que je continue parce que, en fait, tu vois, j'ai des retours de, de dirigeants euh, chaque semaine qui me disent que c'est bah, super intéressant pour eux d'avoir cette veille et d'arriver à suivre. Mais je vais euh... aller
0: m'inscrire, moi, tout de suite. Bravo, bah okay. ouais, carrément. Il <rire> ouais, y a plein de.
1: Et, et voilà, et donc du coup, bah écoute, euh, non, hein, tout, bon que, parcours en hein, tout fonctionne.
0: Bon ouais. parcours, avec, euh, comment, avec la jeunesse, euh, le, comment, le fait d'avoir voyagé. Enfin, J'adore franchement, trop trop bien. Je voulais te poser la question que je pose à toutes mes invités. C'est quoi pour toi la définition de la liberté et de l'indépendance
1: Ouais, c'est cool de poser cette question. Euh, moi, la, la liberté... Et l'indépendance, euh, déjà, ce qui est... je me rends compte que pour moi, c'est beaucoup plus important déjà la liberté que l'indépendance. L'indépendance, mmh. je pense que euh, c'est important, mais moi, je me sens très connectée aux autres. Et tu vois, là, j'ai des associés et, euh, et je me sens indépendante, mais je me sens aussi très connectée avec eux. Par contre, la liberté, c'est vraiment une des valeurs euh, bah, principales pour moi. Mmh. Et je relie beaucoup ça au, au temps et à l'espace, en fait. C'est-à-dire ouais. avoir la maîtrise de mon temps, et de où je veux être dans le monde, de ce que je veux faire. Ça, c'est vraiment, tu vois, les deux axes qui... Donc, moi, le sont... pire pour
0: toi, ce serait de ne plus avoir de temps et d'être enfermé dans un bureau toute la journée, quoi. Exactement. Ça, <rire> faire enfermé dans un bureau, ça, c'est ce que je veux dire. <rire> de se dire oui. que... Parce qu'on est finalement enfermé dans les bureaux, mais euh, te dire que tu n'as quand même pas le choix, alors que là, tu peux avoir le choix de te dire si j'ai envie de bouger, j'ai envie d'aller ailleurs, j'ai envie d'être tu vois euh, travailler à Bali ou peu importe, je peux.
1: ouais exactement. Et cette notion de choix, je pense qu'elle est vraiment euh, très très importante euh, pour la liberté justement, et il y a une petite, euh, euh, je pense que c'est Naval Ravikant, je ne sais pas si tu connais, ouais. euh, Naval Ravikant qui dit ça, mais qui dit euh, « euh, easy choice, our life » et ah, « oui, uh, our oui, oui, choice, easy life », tu vois. Bah, ça c'est vrai, ouais, complètement. Et en fait, c'est vrai. vraiment le truc où tu dis bah, en il fait, y a parfois des choix un peu plus difficiles à un certain moment, mais qui vont t'amener à, à plus de, de facilité euh, derrière. Absolument.
0: Bon. Ouais, bon, en, en gros, enfin, euh, voilà, ça revient à dire, euh, ben, il faut, il faut donner, les, mettre les efforts et puis, euh, puis travailler euh, pour que les choses soient ensuite plus faciles. C'est évident. Ça, c'est, euh, c'est ce que j'inculque à mes enfants. Tu vois. Je leur dis ça toujours que on n'a rien ouais, sans travailler. Bien. Donc, c'est extrêmement important. Euh, Est-ce que tu aurais, j'aime bien ça aussi, euh, ouais. alors au sens très large. Euh, une conse un conseil, une ressource, un mantra, un livre, une série, quelque chose dernièrement, okay. ou peut-être depuis plus longtemps, qui t'a marqué, que tu as aimé, que tu voudrais partager euh,
1: Ouais, ouais, bah écoute, j'en ai plein. Euh, <rire> là, il y en a un auquel je pense, euh, c'est une, euh, une petite série en huit épisodes euh, sur YouTube, mais c'est des épisodes ouais. qui font 3-4 minutes, ouais. et ça s'appelle euh, Principle for Success euh, de Red Redalio. D Donc, Redalio, Ray c'est R-A-Y-D-A-L-I-O.
0: Ouais. Et,
1: euh, et c'est des petites séries euh, sous format un peu de dessin animé. Euh, ça dure 30 minutes. Et euh, c'est euh, voilà, principe pour le succès, en fait. mais c'est au-delà de la définition du succès qu'on peut avoir ou qui est beaucoup d'argent ou quoi que ce soit. C'est vraiment comment euh, trouver ton succès. Ouais, réussir sa vie, en fait.
0: Ouais. Réussir ouais, sa vie. Ça être heureux et, et trouver son bonheur son épanouissement ah, ai un, super trop bien je suis trop ouais, content
1: franchement si là il est ouais vraiment j'aime et c'est sur YouTube c'est sur YouTube
0: ouais je, je noterai ça dans l'épisode bah, écoute euh, on arrive à la fin de, de l'interview je voulais te remercier en tout cas beaucoup parce que euh... Parce que c'est extrêmement intéressant que ça peut inspirer et impacter beaucoup de femmes, beaucoup de femmes aussi, tu vois, de ton âge, jeunes et moins jeunes, euh, qui vont se rendre compte que ben, dans la vie, euh, voilà, tout est possible quand on, on sait, euh, ben, on suit ses choix. Et puis il y a beaucoup de risques, il y a beaucoup de, euh, ouais, de prise de risque dans ton parcours. Déjà si jeune, je trouve ça génial. Je ne peux que te remercier euh, de, de ta participation. Bah ben, super. Bah ben, écoute, euh, merci beaucoup pour l'invitation et
1: et aussi parce que je sais donc mon associé a un podcast aussi mais je sais ce que c'est que de faire un podcast de gérer tu vois les invités le montage tout ça donc euh, c'est super de, de faire ça pour pouvoir ensuite le partager et que ça serve à d'autres donc euh, merci beaucoup ça, de absolument. tout ce
0: contenu que tu fais bah écoute merci à toi en tout cas je te dis à très bientôt et puis on reste en contact ouais merci, merci beaucoup bientôt. allez bye bye bonne journée merci, Delphine allez J'imagine que si tu as écouté ce podcast, c'est que tu aimes les conseils, que tu souhaites te nourrir pour grandir et gagner en liberté professionnelle. Alors tu peux déjà aller découvrir tous mes programmes sur www.libre-indépendant.fr entièrement dédiés aux femmes qui veulent se réaliser dans leur carrière. Ces programmes eh bien, ils vont te permettre de te structurer, d'économiser tes ressources dans des choses qui ne sont pas prioritaires et qui te font perdre du temps, de l'argent et beaucoup d'énergie. Crois-moi, j'ai longtemps cherché et j'aurais adoré y avoir accès lorsque j'étais moi-même en phase de reconversion, mais aussi lorsque j'ai créé mon entreprise. Si tu as aimé ce podcast, eh bien tu peux t'abonner pour recevoir en exclus les prochains épisodes, mais aussi, parle-en autour de toi, c'est de loin la chose la plus sympa que tu puisses faire pour apporter ta pierre à l'édifice des femmes entrepreneurs qui se bougent et qui ne lâchent rien. Et franchement, je l'espère, ce sera sûrement bientôt ton cas. Je te dis à très vite, bye bye